Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Sissi Valin heter jag och vad heter ni? Sofia Falk. Therese Kruppa Sylner och vi är mer kända som hormoner och hemorroider. Mm, och den här podden handlar ju om föräldraskapet eh, all inclusive, inklusive då hemorroider. Det för oss in på dagens <laughs> program om hemorroider. Nej, vi ska prata om mysteriet mammakroppen. För när man får barn, väntar barn, så händer det vissa saker med kroppen som man vet eller hade väntat sig. Typ man går upp i vikt, man kan även gå ner i vikt när man ammar, man kan få bristningar och så vidare. Saker som är ganska vanliga. Men det finns också en del andra grejer som man inte hör så mycket om, som jag till exempel inte hade en blekaste jävla aning om när jag väntade och sen fick barn. Skulle hända. Men som verkar ändå vara ganska vanliga. Vad säger ni? Ja, men så är det ju. Ni pratar ju mycket om det i er blogg, ni har skrivit om det i er bok. Mm. Bland annat vad, vad det är som händer och varför man inte snackar så mycket om det. Vi, vi brinner för ja. hormoner och hemorroider, brukar ja. vi säga. Ja. Det är jag stora passioner. <laughs> Nej, men det, det. det är vårt mission, eh, ett av mm. våra mission i livet, att prata om det här. Prata om saker man inte pratar så mycket om. Exakt. Därför är vi här och samlar tillsammans och delar ett intresse. Om vi börjar lite kronologiskt, hörni, eh, med graviditeten. Och sen så jobbar vi oss framåt i det här träsket av märkliga åkommor. Eh, när jag var gravid i då 39 veckor var jag gravid så eh, hände förutom allt det där som, som ska hända och brukar hända. Man går upp i vikt, man blir trött, man kanske kräks. Det gjorde jag. Jag var mer så att jag mådde illa och var som bakfyller slash sjösjuk. Sjösjuk i illamående liksom i, i typ 15 veckor i början. Eh, förutom det så hände en del konstiga saker som jag undrar, så här, är det här normalt? Till exempel så fick jag väldigt eh, mycket yrsel. Alltså jag gick runt och trodde nästan att jag var liksom full. Ja. Om man är lite på lite salongs, så kände jag mig fast på samtidigt som jag mådde illa. Jag var, kände mig väldigt skum. Nästan som att jag var påverkad när jag var gravid. Det var läskigt för att man skulle vara så här fokuserad för att inte typ gå in i en lyckstolpe och krossa sitt barn eller så vara lite med. Det hände plus att jag fick plötsligt så började mina bröstvårtor att, eller vårtgårdar att växa. <laughs> alltså de br- inte, inte abnormt mycket, men jag har ganska små vårtgårdar, eller hade då ska jag säga. Och plötsligt, liksom, det gick verkligen bara på någon vecka så bara, liksom började de stretcha, de började ah. väck, to, fick ett eget liv. Mm. Ska jag berätta varför? 
Ja, jag läste faktiskt varför det är sant. Ja, att eh, vårdgårdarna växer och mörknar för att det nyfödda barnet ska lätt hitta till mammans bröst. Eftersom bebisar bara, de har ju lätt för att se eh, skillnader i liksom, starkare. Ja, precis. Ja. Ja, det finns en anledning. Det är inte Naturen bara strikes är, again. Mm. Det är inte bara mm. något gud som är ond och hatar mm. kvinnor. Typ. Inte bara. Nej, nej, eh, nej men eh, för, det hände. Eh, mm. Ja, och sen så mörknade ju även andra partier lite randomly i fejan. Jag fick jättemycket pigmentfläckar. Under själva graviditeten? Ja, och som fortfarande poppar upp nu två år senare. Så fort vårsorden tittar fram så tittar även de här pigmentfläckarna fram. Det kom som Ser en som gollum i ansiktet. Ja, men som en så här världskarta, ungefär. <laughs> Titta här barnen, har vi kontinent. Här har vi, I min panna ser ni Afrika här. Namibia ligger ja, där exakt. vänster. Nej, förutom det så um, fick jag lite så här fint hår men lite krusigt på vissa ställen. Det har blivit, liksom blivit lite vågigt på vissa ställen. På andra ställen på kroppen också? Nej, bara på bara huvudet. Bara på huvudet nu. Ah, ah. Apropå hår på andra ställen. Noll hår växer i stort sett på andra delar av kroppen under graviditeten. Inga hår alltså, mm. under armarna i stort sett. Att, var det bara jag som blev någon slags grizzly bear? Well, ja. <laughs> Nej, men alltså jag, fick, jag har ganska ljusa hår. Du ska få berätta dina år kommer. Du sitter ja, på, ja, på stolen här. Men jag måste bara peta in. Jag fick ju alltså som en funipels som var i och för sig typ vit men ändå över hela magen och över bröst liksom partiet. Så blev jag som en luden liten ett mjukisdjur. Ja, mm, ett mjukisdjur. Vad, vad hände dig under din graviditet? Dina två graviditeter kanske? Man ska säga. Ja, men första så började jag, jag fick så här utväxter i ansiktet. <laughs> så här, vad heter det? Inte scarification, men tvärtom. Man stoppar in sån här body art. Ja, Nej, vad heter det? Ofrivillig body art. Ja, <laughs> precis så. Exakt så. Men vad då? Hur mycket då? Nej, men alltså som, äh, vad heter det? Födelsemärken som börjar växa utåt. Och då måste jag ju googla på det här, såklart. Hamnade på familj ja. i liv. Och där säger såklart. alla, ja, exakt. Och där säger alla. Det är äh, graviditet. Då blir det ofta så liksom, att har man lätt för att få födelsemärken så växer de oftast liksom, utåt. Men hur mycket utåt pratar vi om? Nej, alltså, alltså inte, eller? Vi, det är inte liksom... Det blev ju liksom ingen byggnad. <laughs> det blev ingen byggnation i ansiktet. <laughs> Nej, men sådana små, så här... små pluppar, typ en mors liksom. Oh, som börjar komma fram så här. Du kunde inte börja på... sätta små hattar på dem. Mm, exakt. Vilka små hattar. Sminka, sminka. Vilka <laughs> Okej, men det hände. Ja. Vad hände mer? Jag fick nagelsvamp, fick jag, under första. Och det var också en sån här, vad hade det med saker att göra? Men alltså det, och det, har ju, det är inte så att man får det bara för att man blir gravid. Men det är, det är tydligen väldigt vanligt att man får det under graviditeten. För att kroppen är i, liksom, det är som att man har sämre immunförsvar då. Det hände, och munsår, ja. Precis, det kan man, det kan man också få. Munblåsor, och det mm. hade jag, sån här... Inte herpes, för det har jag annars. Alltså få någon gång per år när man är förkyld. Det blommar upp en så herpesblåsa. Mm. Dock inte i muffen utan i olika saker. I ansiktet eller läppen. Men jag fick såna här konstiga små blåsor mm. nu när du säger det. Ja, men det kan jag tänka mig att man kan få. Okej, okay, vi, vi var gravida. Vi, vi födde barn. Ska vi liksom stanna lite i den här fantastiska, magiska, speciella situationen på BB? Vad som händer, om vi bortser från det här att det kommer ut ett barn, antingen genom snitt eller muffi. Vad hände för oväntat för er, på BB för er? Jag har sånt starkt minne av, jag sprack ju med Mira jättemycket. 
Eh, första barnet. Ja, mm. efter fyra, fyra läkare hade härjat runt i min anal och då kunde de så här konstatera att till slut en fransk, en fransk var lite barsk. Alltså de var inte där samtidigt. Är du säker på det? Det är så här ja. galondräkter och bara... De, de turades om så, så solidariskt. Till slut så var det en fransk eh, en fransyska som var barsk och hårdhänt men det behövdes väl och hon kunde konstatera att den var intakt min anal. Eh, för de misstänkte en svinkterruptur. Men jag hade klart mig precis. Men det var jättemycket liksom att trockla ihop den ner. Men jag... sving... för alla såna här kvinnokommor just det, svinkterruptur. Man kan inte säga Nej. någonting. Svinkterruptur det är alltså att man spricker helt mellan slida till anal. Så att det liksom är en bristning däremellan. Och det gjorde inte du? In, nej, jag klarade mig precis. Och gör man det så måste man genomgå en operation. Wow. Och det finns olika grader. Men jag klarade mig precis. Men fortfarande väldigt sargad så att det sydde dem ihop. Och jag minns att jag skulle så här lyfta mig ur den här bebisängen och gå och duscha på så här riktigt skakiga bambuben. Och jag tänkte så här, men vänta. <laughs> har de glömt typ? Har jag en blöja mellan benen nu? Så här? Har de glömt något där? Så jag bara kollar ner och bara Nej, det är mina <laughs> det är mina blygglappar som är som två korvbröd. Babianmuffen, typ. ja. babianröven. Ja. Den har man ju. Den har man. Det här, var ju verkligen, det här var ju det här var ju babian babian Det var ju inte liksom i analen utan det var, nej, nej, det liksom, var ju ja, av, som var svull, svullna av behandling. Du förstår ju såklart att det blev. Eh, men det var ju även svullet bak. Det var inte lägen för en, en snabbis i duschen. Nej. Och, nej, nej det var Ingen inte. korv mellan bröna nej, som man säger. Men sen så tänkte jag ändå så här, innan vi skulle checka ut därifrån så sa den världens finaste barnmorska sa det så här, men vill du, vill du liksom kolla hur det ser ut? Nej tack skulle jag ha sagt. Ja men jag sa faktiskt ja tack, det vill jag faktiskt göra för nu vill jag bara liksom få reda på hur läget är. Så upp i någon så här undersökningsstol och så upp med en spegel där och eh, det <laughs> herregud. Ja det var, det var som ett överkört djur. En överkört, ja, en, en, ja, precis. Eh, för det var inte bara mufflar. Liksom. Sen så var det ju analen där och då minns jag att jag bara frågar så här, när jag ser i den här spegeln som hon håller. Så här, är det där hemorroider jag ser? Den där lilla klasen av typ kärnfria vindruvor. Ekologiska. Absolut ekologiska. Närodlade. Ja, väldigt närodlade. Ja, det är det. Vad? Var på jag ganska modstulen konstaterade att jag behöver någonting mot de här. Så jag fick någon liten supp av henne. Vilket, så här, det var inte jätteskönt att pilla in då. Men det var, det var en syn för gudarna. Kan du aldrig glömma den synen? Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag borde kanske men kolla till Men jag måste ju också säga, tänk vad det kan återhämta sig. Ja. För jag, jag, jag tänkte så, nu är okay. extra knäcker Tessan som sån här muffmodell. <laughs> till, mm. sån här, till sån här genrebilder Ljud. på porr. Ajstock tänkte jag. Okay. Ja, nej, det är inte så mycket. Ajstock. Eh, <laughs> <laughs> inte så mycket muffbilder där. Punani. Mm. Ja. Nej, men, Sofia, hur var det för dig på BB? Var det något som hände som du inte hade väntat dig? Eh, nej, fakt- nej, inte där. För då, jag hade räknat med liksom, död och blod och allt. Liksom. Var ingen som dog? Nej. nej, det var ingen som dog. Eh, allra minst jag. Eh, nej, men det, det, där tycker jag nog att det som, där var det ungefär som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Eh, jag hade läst innan att när man bajsar för första gången efter en förlossning oh. så ska man trycka en binda eller en liksom, massa papper mot mellangården. Det var det ingen och, som sa till mig. Du fick upptäcka själv. Jaså, men mm. du visste hur man skulle göra? Eller hur? Nej, jag fick väl, det kändes liksom som att jag, just det första bajseriet, för det tog några dagar att komma igång. Mm. Med, och vi var där i 
sex dagar för eh, vår son hade gulsot och, och jag åt antidepressiva så de höll kvar oss liksom för att kolla allting. Fan, ja. ja, och då det var ju ganska jag, jag gjorde min första bajs på BB kan man säga. Ja. Och det här toalettpappret som då är på BB, de har väl sparkrav och så här. Det var ju inte direkt det här lambimjukaste. Nej, och det så att det var det var en viss de hade säkert nämnt någonting men men jag var inte liksom med som man säger. Och eh, också jag hade inte väntat mig att det skulle göra sånt att kissa. Jag var ju ah. ganska mycket sydd eller mycket men det var ja, det sved eller hur? Det sved så in i pan ja. kan jag säga. Tills någon smart människa bara ta duschen. Ja just det. Det kan man ju göra. Ja men det fattar inte jag. Det tänkte inte jag på. Nej men det är klart man måste det sånt där måste man ju få veta. På tal om kiss att kissa det, det ofrivilliga mm. kissandet mm. att plötsligt vara som en inkontinent kärring. Ja, där har jag också haft tur. Jag har inte riktigt varit med om det där alls. Men i och för sig, kanske första veckan efteråt så kände jag så här, du vet, man säger inget kul, säger inget kul för skrattar jag då. Man hade ju för sig den blöjan ändå. Så ja, jag men, men, alltså, men det är ju... Jag behöver inte gå på toa. Jag kan bara sitta med den här blöjan och bajsa. Jag gjorde inte det, jag bara. Men hade du inkontinens eller har du? <laughs> Nej, jag har klart mig hyfsat bra, men jag har fått knipa. Ja. Som jag har fått knipa. Första halvåret hade jag problem. Nu är det bra. Ja. Men det är också mycket knip alltså. Ja. Och knipkulor. Men skulle jag, så här, så här, skulle jag vara kissnödig och göra typ något explosivt hopp? Varför skulle jag göra det? Ja. Så här, skulle jag hoppa Jump en med och vara jättekissnödig då kan jag inte svara för att då kommer det är helt före dig. Tor- torrt i trosen. Nej. Det kan fortfarande... Alltså in, även kan jag säga jag var nog ganska dålig på att knipa innan jag fick barn för jag kunde ju kissa lite när jag skrattade någon gång. Sitter ni och kniper nu? För det är ja, det ja, man gör det. Det är som betingning. Mm. Om vi ska gå vidare och prata om o, vad heter det, oväntade åkommor efter graviditet och mammakroppens mysterier. Du har till och med en lista framför dig, Sofia. Ja. Vill du läsa lite från den? Eh, det kan jag göra. Eh, jag ska bara flytta på min Ölburk. Vi dricker öl. <laughs> Anmäl oss till sos. <laughs> Nej, men det finns ju så mycket. Allt ifrån då... Jo, den här har vi råkat ut för. Större fötter. Åh, oh, herregud. Fast det var roligt att köpa helt ny skogarderob i för sig. Du, men inte ja. i storlek 41. <laughs> det är lite så här... Kunde du handla i en vanlig butik? <laughs> ja, det kunde jag. Fan. Du, jag, Cissi, jag är inte långt efter. Jag är uppe i 40 nu. Så ja, att det... tack. Var Och jag är uppe i 36. 39 nu faktiskt. Oh, jag är väl mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
gött. Ja. Men vet ni? Ja. Jag måste komma med ett tips. Ooh. Det beror ju till stor del på nedtrampade fotvalv. Och man kan träna upp sina fotvalv. Liljefötter igen. Liljefötter? Japanska liljefötter. Berätta, vad, hur gör man? Ja, hur gör man? Vad är liljefötter? Nej, jag bara svamlar här på om på japanska liljefötter. Men så här som är bunna. Ja. Så man går som... Ja. Nej, jag att rekommendera. Nej, det är inte Nej. det du ska inte i något sammanhang. Nej, men man kan göra olika fotövningar för att liksom stärka upp fötterna igen. För den här ökade belastningen i och med att man, de allra, allra flesta går upp ett par pannor i vikt när man blir gravid. Det trycker ju, belastar ju fötterna. Och man är dessutom lite mjuk i alla leder när man är gravid. Vilket gör att fötterna liksom trampas ut. Och till viss del kan man absolut träna upp det igen. Vilket jag håller på med just nu. Fruktansvärt tråkigt med sådana rehabövningar. Man ska spreta med tårna och man ska flytta stort hån och man ska liksom knipa fötterna. Man måste knyta näven fast knyta foten. Liksom. Nu börjar jag också mm. göra det. Ja. Alla som lyssnar är samma sak. Men, men okej, okay, så att man får, de flesta som får större fötter efter graviditet, det är inte så att fötterna växer Nej. egentligen. Att de är uttrampade. Liksom. Ja. Mm. Så det kan gå tillbaka. Men det är... Superglam. Vad händer med, med listan? Vad står det? Framfall. Kan man få, råka ut det trodde jag man bara kunde få när man var gammal. Ja, men det är ju oftast det man tror då, eftersom ja. man inte pratar om det. Men det är ju att limoden liksom ramlar fram och ut. Ja, mm. så. Man får googla lite mer. Vi är inga experter, men det är, det är ju väldigt konstiga saker man kan råka ut för. Ja. Karpaltunnelsyndrom tänkte jag på och Curvains syndrom som jag fick lära mig vad det var. Berätta. Mm. Karpaltunnel har väl mm. du haft, Tessan? Nej, det har jag haft. Nej, då hade jag drömt det. Det är ju att man får såna stickningar och domningar i fingrarna och det fick jag liksom lite grann under min graviditet. Men man så här bara, har jag överansträngt så här? Har jag liksom scrollat för mycket med tummen? Alltså vad har jag gjort? Och sen så går inte det över. Det har, jag är ingen expert som sagt, men det har ju med, när man är, när man är gravid så svullnar man på vissa ställen, det är vätska i kroppen. Jag vet faktiskt inte ärligt talat exakt varför man får det här med pirrningar och stickningar, men det får man ofta. Och för många kvinnor, mig inkluderad, så liksom hänger det kvar och blir istället en in infektion, inflammation i tumleden. Så att om man tänker att man ska lyfta så här med tummen så kommer liksom, det är fortfarande nu har jag fått sprutor och grejer. Kortisonsprutor, men jag kunde liksom inte ens böja tummen för det gjorde så jäkla. Och man kan knappt lyfta en kopp till slut för att mm. det bara smärtar. Och då får man gå till en doktor som ger en, så här, en spruta rakt in i den här kapsen eller vad det nu är. Aha, får en sån här snygg hudfärgad skena. Ja, exakt. Har du haft det? Nej, men jag har sett Nej, men såna. folk som har det. Mm. Så det kan man råka ut för. Det är ingen som riktigt berättar. Så jag fick ju så här i flera dagar det var inte mycket, men i min värld var det mycket. Så kunde inte jag liksom lyfta min son. Jag kunde inte ens lyfta någonting som var tyngre än så här ett kilo. Så min snubbe fick ju vara hemma och pappa liksom ta, ex- ta ut extra pappadagar för att jag hade det här syndromet. Då. Eh, så det är ju väldigt mm. eh, konstigt. Eh, mensen, ska vi prata om den, blödningar mm. efter graviditet. Oj. Mm. Min mens har blivit väldigt mycket mer riklig men kort. Mm. För innan kunde det vara lite så här blöda, dutt, 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 slut blöda lite igen, en dag uppehåll om nu är mensen slut, nej jag skojar, den kom tillbaka så kunde hålla på så en vecka, nu är det så här tre jävla dagar Niagara fall och sen är det över mm-hmm. Hur är det för er? Ja, det var samma för mig första, första mensen efter första graviditeten jäklar vad det blödde Ja men huvudtaget sen också Mm, ja, det blev det. Ja, lite mer. Men, ja, men det är ändå inte så jättestor skillnad. Så. Och mer mänsverk men, men första... tycker jag man har fått. Aha, det har kommit, ja, har du... ja det inte mer, mer blod, men absolut kan jag nog få mer känna av mänsverk. Och jag har även börjat känna av när jag har ägglossning. Det brukar ja! du säga att du ja. har. Blir ledsen det har jag också och så. känt av. Mer. Jag, kan bli lite så här, jag får, jag får sällan PMS. 
Eller jag får mm. inte PMS, men jag kan absolut känna, känna av hur mörkt jag är för mens. Men nu kan jag ibland känna så här, när jag får ägglossning att jag blir så här... Mm. <laughs> alltså ja. lite... Och det gjorde du inte innan? Nej, jag har aldrig vetat när jag ägglossning typ. Så du har blivit någon sån här ägglossnings... Jag har nog blivit mer hormonell. Mm. Ja. <laughs> så att jag behöver inga preventivmedel. <laughs> Johan, nu står solen och månen i rätt lede här och ägglossningen kommer klockan 18. Eh, vad har du mer på din lista, Sofia? Ja, men jag har ju fått mörkare hår. Ja, det har du faktiskt. <laughs> det ser du nu. Ja. Efter, efter båda med barn. Mörkare för varje barn. Aha. Ja. Och sen ett, inte syndrom, men väl ett nevrom, Mortons nevrom, som kommer av de här utrampade fötterna. Ja, någon, så här, en nerv som har hamnat i kläm i, mellan, så här, typ, vad ska man säga, är det långton och rington, tror jag. Hur som helst, en nerv som svullnar där för, av den ökade belastningen av de här superutrampade fotvallen. Så att det är en så här inflammerad nerv som ligger där och Aj, gör ont. Ja, oskönt. Kan inte gå i här som Nej. Fotträtta skor. Jävla ungar alltså. Ja. Mm. Men det är också det här med, med om vi pratar om, om psyket också, vad som händer. Att man... Men vänta, får jag bara flika in innan där? Ja. Som kanske inte är en fysisk åkamma men som ett resultat av en fysisk åkamma. Hör det hemma i sammanhanget musprutar? Ja, ja det kan höra hemma. Men då ja, får du mer för, förslappnings... Förslappad slidmuskulatur. <laughs> här har vi så fråga doktorn som sitter ja. och ger dem... Lite mer vad ska som, vi säga, formella som, beskrivningarna. Så här, ja, men som en konsekvens av att faktiskt en kropp har ålats ut ur den här eh, kanalen så vidgas ju liksom luftrummet, tänker jag. Jag måste tänka efter om jag muspruttar. Ja, det kanske jag har väl alltid gjort. Jag har ja. alltid varit slapp. Jag upplever, Antagligen, då, jag vet inte. Jag upplever ett, tilltagande, eh, ett tilltagande musspruttande sedan mina barn kom till jorden. Alltså, men är det så att ni nästan att ni kan, det kan bli en rolig grej som ni skrattar åt? För du vet att nu blir det musbrutt. Nej. <laughs> Nej, inte riktigt på den nivån. Men det, det uppträder ja. ibland vid sexuell samkväm. Ah, <laughs> kroppsorkestern. Men då kan vi ju lika glida in. Vi har gjort ett helt program om sex. Ni kan lyssna på det. Det finns på iTunes och Acast och sådär. Men vi kan lika glida in på vad som händer med kropp. Alltså, när man ska ha sex då, efter, efter barn... Mm. Och framförallt kanske första gångerna efter man har fött barn. Eh, kroppen är ju fantastisk, den brukar repa sig ganska fort. Men jag trodde ju på allvar att min vagina var liksom fem gånger så stor. Det skulle vara sån här lummelunda grottan. Så man bara, Så jag, under hela så här första ligget efter några veckor, det var fem veckor kanske efter jag har fött sex, nej det var nog sex veckor avslaget var slutar så. Avslaget måste vi prata om också. Ja. Men i alla fall, jag, liksom, under hela det här ligget så, bara, så avtännande så frågar jag min man, jag bara, är slapp? <laughs> Han bara, nej, tyst! Så det, det var inte så jättelyckat sådär. För att, förlåt, nu skrek jag. <laughs> eh, nej, men det var, det, var, det, det var jag ju uppenbarligen inte. Eller, den hade väl ändå det hade gått ganska bra, tror jag. Mm. Ja. ja. Nej, men ja. Jag, eh, för jag, jag var inte riktigt lika outspoken som du var, men efteråt så, så var mm. jag, men grejen är att jag hade så sjukt ont efter att ha sytt så mycket så att det var ah. mer så här, ah, plus här så snustorr av amningen så att hela mm. det där ligget var ju bara katastrof. Ett helt tub med glidmedel. Ja, men vi hade inte det tillgängligt, eh, men det var också så här, efteråt så var det så här du, typ hur kändes det där ens? Mm. <laughs> kände du det där? Jag eller? sa också någon sån fråga, för... vad kändes det som vanligt? Ja, och, och, 
Och enligt min man, jag vet inte om han var snäll med, nej men han skulle nog sagt det. Men när han var så nej men fan, det kändes som vanligt. Det var som att gå in i en kyrka. No? <laughs> som vanligt. Som vanligt. <laughs> Står någon och säger, gosskar du bara. Enja, nej. Enja. Okej, vi spårar. Ja. Avslaget. Ja, om vi ska avrunda lite och prata om avslaget. Eh, det får man inte höra så mycket om. Jag tror att jag läste om det ganska kanske när jag var i halvvägs i min graviditet. Mm. Jag googlade lite så här vad hände ja. med kroppen efter. Och det avslag låter det, alltså det låter som att man har en hink med så här skurvatten som har stått i liksom tre veckor och bara pff, för man alltså det är bara så här äckel men det var inte så farligt tycker jag. Nej. Alltså jag vet inte jag tyckte det var ett sunkigt alltså. Vad är då avslag? Fråga doktor Sofia. Vad ska berätta? Vad är, <laughs> det, vad är det är alltså det är blödningen, den sista blödningen är från livmodern som alltså det är som en stor mens kan man säga som man får. det blöder från såret som har uppstått efter att moderkakan har lossnat. Och min event med som heter Malin. Hej Malin. Hon gjorde blev snittad. Mm. Planerat snitt för hon ville mm. verkligen inte föda vaginalt och hon blev helt chockad över att hon ändå hade avslag. För att hon hade ju inte fått ut någonting den vägen. Men det blir ju ett jättestort sår ändå från moderkakan. Ja, men, men hade de inte sagt det? Nej, jag tror inte det. Så hon var ju superchockad. Ja. Det kan också komma ut obehagliga, koagulerat blod. Ja, stora klum- klumpar. Ja, det, är bra. det är bra när det gör det. Är det sant? Exakt. Ja, det, det visar Doktorn ju. igen här. Ja, det visar att... <laughs> Nej, men först, inte... första gången jag kissade efter hade fött då var det, liksom, det, det var ju som att öppna en nu får du känsliga lyssnare stänga av men det kanske ni har gjort men det var ju som att öppna en kran liksom. det, jag satt på toaletten, kommer ihåg på, på BB och vågade inte titta ner och liksom, bara, oh, vad skönt att kissa fast det gjorde jätteont så bara hör jag så här. Duf, 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 duf. liksom hur det ploppar bajsar jag Nej, det är liksom blodklumpar som bara ramlar ja. ut fiskbullsregn det var inte jättemysigt Nej, det är det men det var väl bra det är bra, det är jättebra Dr. Falk, ja. Ja. det är jättebra när det blir det helt, jag kan se det i en vit rock med pennor så här i bröstfickan oh. ja, skrivslarvigt att säga ja. mm. det är kanske vårt minst uppstyrda program någonsin men det har, jag hoppas att ni har kunnat känna igen er nu kniper vi till nästa gång flickor kvinnokroppen är fantastisk vi borde göra ett helt hyllningsprogram och hur, vad man än får för men av att få barn så ska man ändå vara tacksam i så jävla klart glad och tacksam. Nej, men så här tänker jag. Vi ska vara glada över att kroppen är så bra på att återhämta sig, men vi ska också vara bittra över att vi kvinnor då, man ska vara lite seriös vår, vården vi får efter förlossningsvården är skitdålig på många sätt. Man tar inte kvinnors problem och, och åkommor på allvar och man ska absolut inte finnas i att, liksom, att det bara ska vara på ett sätt. Så här, du får ta att du liksom är lite felsydd eller att du eh, inte fick liksom, adekvat hjälp mm. med, med dina postförlossningsskador och så här. det ska mm. man ju absolut ha. Ja, ja. Och det är så. Ju mindre information man får, desto mer googlas det. Och det blir kanske lite hobby... Ja, precis. Folk blir skrämda onödigt. Ja. Tack för att du har lyssnat på det här programmet av Sissi och hormonerna. Följ oss på våra sociala medier, läs våra bloggar på mamma.nu. Och nästa vecka så är inte... Vi krokar på lite här, det vi började med kan man säga, fast tvärtom. Vi ska prata om förlossningarna. Vi ska ha våra lumparhistorier, eller hur? Ja, det ska vi. Nu ska det bli Äntligen. krig. Ja. För hur mycket jag tror man som kvinna som har fött barn vill säga så här, nej jag bryr mig inte, så bryr sig typ alla om, hur, om att lyssna på förlossningsberättelser. Man tycker det är jättekul. Mm.
exakt vad var klockan då, vad åt du och mm. hur kändes det då, fick du epidural och nej. precis allt det här ska vi götta ner oss i nästa vecka, missa inte det tack för att du har lyssnat Sissi och hormonerna görs av produktionsbolaget Munk Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.